0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Soy Marta Garrido, psicóloga sanitaria y psiconcóloga. En el último podcast estuvimos hablando del duelo, de sus características, sus síntomas naturales o normales, eh, los signos de alarma para pedir ayuda y también de las tareas o esas cosas que nosotros podíamos hacer para favorecer lo máximo posible el proceso. A modo de resumen, eh, vimos que el duelo era un proceso activo en el que nosotros teníamos un papel importante, eh, que cada persona podía vivirlo también de una manera diferente y que además era algo dinámico, que se caracterizaba por idas y venidas emocionales en la persona que lo estaba pasando. habíamos visto cuatro eh, la primera era la aceptación de lo que había pasado de una forma emocional y racional la segunda la vivencia de todas las emociones que iban surgiendo eh, que había que identificar y que había que expresar en tercer lugar, tendríamos eh, que adaptarnos a un mundo eh, sin esa persona, ¿no? sin el fallecido, asumiendo en muchos casos pues, roles y tareas nuevas que pertenecían a esa persona y que ya no está. ¿no? Y por último, teníamos la tarea de recolocarlo emocionalmente y seguir haciendo planes de futuro y en consecuencia bueno, pues seguir viviendo. Quiero que veamos ahora eh, cómo vamos a vivir el duelo por el fallecimiento en este contexto social eh, surgido o provocado por, por la pandemia de COVID. Claramente el COVID eh, ha provocado un cambio en nuestro modo y estilo de vida, ¿no? en nuestras rutinas, etc. Adaptarnos a esa nueva forma de vivir ya es algo estresante y encontraremos más o menos dificultades según pues, nuestros rasgos de personalidad, eh, estilos de afrontamiento en las dificultades, eh, vulnerabilidad... El confinamiento para algunos eh, ha sido una etapa que ha pasado sin mucha dificultad. ¿no? Incluso eh, algunos han podido aprovechar el tiempo para hacer cosas que hacía mucho que no hacían, eh, conocerse más a sí mismos. Pero sin embargo, eh, otro grupo de personas han vivido esto con mucho malestar, con ansiedad. Y ahora de hecho se está viendo que las consultas por ansiedad y de sintomatología, por sintomatología depresiva están aumentando a consecuencia de todo esto. ¿no? Por tanto vemos que ya el contexto eh, de por sí va a ser estresante y en algunas personas pues, puede incluso llegar a provocar trastornos psicológicos. Entonces, eh, cuando hablemos de duelo, no solo vamos a hablar de un duelo común, entre comillas, ¿no? sino de un duelo que se ha producido en un contexto en el que psicológicamente muchos de nosotros pues, estamos expresados y ya teníamos eh, malestar por el propio confinamiento o la situación en sí ¿no? que, que estamos viviendo. Cuando hablábamos de duelo, en el podcast anterior vimos que hay muchos factores que van a influir en cómo se va a elaborar el proceso ¿no? y con este fenómeno social eh, provocado por la pandemia, muchas de estas situaciones que favorecen a que el proceso se elabore de una forma más saludable o más sana, pues se han prohibido ¿no? Y, y, y no se han podido producir. Por tanto, de alguna forma, pues se ha añadido eh, mayor riesgo ¿no? a la elaboración de, de ese duelo de aquellos que hemos perdido seres queridos por la pandemia, haciendo que, que tengamos un duelo pues, más difícil del que habríamos tenido en otras circunstancias o en otro contexto. Esas variables eh, ya las vimos en el podcast anterior, pero vamos a comentarlas eh, brevemente para recordarlas. Eh, la primera sería quién es la persona fallecida, ¿no? es decir, no se va a elaborar igual el duelo de una tía abuela que el de un hermano o el de un padre, ¿no? esto eh, vemos que no ha cambiado con la situación, sino que el parentesco pues, sigue siendo el mismo. ¿no? Otra de las variables va a ser el tipo de vínculo que teníamos con esa persona que, que ha muerto, ¿no? eh, el apego es importantísimo en el duelo algo clave, ¿no? de tal forma que, como dijimos, la intensidad del dolor en, en el duelo va a estar muy relacionada con todo esto. A mayor vínculo, pues mayor dolor vamos a sentir ¿no? y esto es, es otra variable que hemos visto que con, con la pandemia no ha cambiado. Después tenemos la, eh, la personalidad del de, de doliente, ¿no? de la persona que está en duelo. Eh, su forma de afrontar las situaciones difíciles los problemas, eh, su nivel de autoestima las herramientas que tiene eh, sus valores, sus creencias ¿no? eh, esto tampoco ha cambiado con la situación aunque en personas eh, más predispuestas al, al malestar o, o a los trastornos psicológicos vemos que puede que estuvieran, eh, debido al contexto, más vulnerables que en otras situaciones. ¿no? Entonces, si es una persona que tiene dificultades para encarar los problemas, hay que añadir un malestar previo al duelo producido por la situación social, ¿no? por este contexto. La historia de la persona en duelo con otros duelos o pérdidas es otra de las variables que van a ser importantes. ¿no? Eh, se refiere a, bueno, a otras muertes que hemos vivido, que hemos tenido, a, a, la, a las que nos hemos enfrentado, cómo lo hemos gestionado nosotros mismos, cómo, se ha cómo lo ha gestionado la familia, si ha sido un tema tabú, si se ha naturalizado, ¿no? y vemos que, bueno, que esto es algo que tampoco se ha, se ha, se ha modificado. Y luego encontramos eh, la forma de fallecer, ¿no? este sí va a ser un punto clave dentro del proceso de duelo por COVID. Aquí eh, nos podemos encontrar mmm, dos situaciones, ¿no? principalmente, hemos visto que han fallecido personas sanas ¿no? que han contraído eh, el COVID y luego también por otro lado pues personas que de alguna forma pues ya estaban enfermas o delicadas y que el COVID pues eh, ha terminado debilitándolas y, ha, y han fallecido ¿no? eh, están, estando en casa o en residencias. Cuando hablamos del de, de primer tipo de, de, de personas, ¿no? de personas sanas que han contraído el COVID y que han fallecido, vemos que en este tipo de casos pues el proceso de duelo va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más difícil, más complicado aceptar el fallecimiento de una persona que aparentemente estaba sana ¿no? y que tenía vitalidad, que el de alguien que por edad o, o por enfermedad pues es más esperable que fallezca. Eh, vemos que con esto pues, se rompen los planes de futuro con esa persona, las ilusiones. ¿no? Entonces eh, también a estos problemas eh, de aceptación y de asimilación eh, se une el contexto en el que se ha desarrollado esa enfermedad ¿no? y el fallecimiento. Eh, la falta de información por parte de los sanitarios, por ejemplo el no tener contacto físico o telefónico con la persona eh, el no poderle visitar eh, ir integrando la información dada por el médico ¿no? que, que cada vez es más pesimista eh, el no saber nada de esa persona durante horas o durante días manejar esa incertidumbre ¿no? vivir con el miedo eh, a que fallezca en cualquier momento a que sufra, a no volverle a ver esa necesidad frustrada de acompañarle en los últimos días, el no despedirse, eh, preguntas sin responder, ¿no? como por ejemplo, pues, ¿se habrá sufrido? ¿se habrá hecho todo lo posible? Si las cosas hubieran sido diferentes, ¿le hubiera pasado? Por tanto, como vemos, eh, hay un contexto que de por sí aumenta las posibilidades de que el proceso se complique, ¿no? aunque esto no significa que vaya a hacerlo. Y luego, como hemos dicho, tenemos también a personas que ya estaban enfermas o delicadas y que por el COVID finalmente han terminado eh, muriendo. ¿no? Eh, podría parecer que este duelo pues, puede ser más sencillo por todo esto, ¿no? pero eh, la verdad es que no es así. Eh, por ejemplo, en el caso de personas que han estado en residencias, eh, vemos que ha sido una situación muy estresante para los familiares. ¿no? Eh, han vivido días de desinformación, eh, meses de no ver a, a sus seres queridos, ¿no? enfrentándose también pues, a todas esas noticias diarias en los medios de comunicación pues, sobre muertes y contagios sin parar ¿no? en residencias, mmm, cadáveres ¿no? que aparecían en, en diferentes habitaciones o lugares de... De, de estas residencias, vídeos sobre maltratos a ancianos, la mala gestión, etc. ¿no? Entonces, en este caso, eh, vemos que muchos mayores eh, han fallecido y algunos no se sabe bajo qué circunstancias, ¿no? Y este eh, es otro punto pendiente para los familiares. Eh, otra pregunta sin contestar a la que, bueno, pues tienen que enfrentarse de alguna manera, ¿no? Eh, se les ha abandonado, por ejemplo, habrán sufrido eh, oye, ¿y si lo hubiera sacado de allí de la residencia lo hubiese llevado al hospital, habría sobrevivido bueno, es cierto que, que a esto se le une que el estado de salud de muchos de ellos no de todos, claro está, eh, pues estaba ya debilitado ¿no? muchos eh, con distintas patologías eh, demencias, no, con deterioro cognitivo entonces, eh, pero bueno, sin embargo, para los familiares, eh, sus mayores pues, seguían siendo importantes y amados. ¿no? Y aquí vamos a ver que cobra mucha importancia la dignidad, donde se unen pues, varias cosas. Por un lado, eh, el deseo de los familiares de proporcionarles a sus mayores calidad de vida en sus últimos meses o, o años. ¿no? Eh, es por eso que muchos acaban en residencias pues, para tener una atención más especializada que que desde casa no se les puede dar, ¿no? entonces eh, este proceso a nivel psicológico para los familiares tampoco es fácil porque en muchas familias pues sigue existiendo esa creencia de que hay que cuidarles hasta el final y que tienen que morir en casa por ejemplo ¿no? y que pues, bueno, las residencias les van a abandonar y van a morir en poco tiempo, entonces bueno todo esto se hace porque se piensa que, que es lo más digno para ellos en sus últimos momentos ¿no? y que tienen derecho pues, a una atención tal y como ellos lo, lo necesitan. Pero se ha visto pues, que en muchos casos esto desgraciadamente pues, no se ha cumplido ¿no? y puede eh, hacer surgir pues, más impotencia y, y más culpa en los familiares. Impotencia por un lado, pues por no poder cambiar esta situación o no haberla identificado antes, ¿no? Y culpa, pues por pensar, por ejemplo, que ellos están allí porque no han podido hacerse cargo desde casa, ¿no? De sus cuidados. Y por supuesto, bueno, no hay que olvidar que muchos han fallecido después de semanas y meses sin ver a sus familias. Eh, Muchos sin comprender qué es lo que estaba pasando, ajenos a la actualidad, ¿no? por ese deterioro cognitivo del que hablábamos y, y en soledad. ¿no? Esto para las familias es dolorosísimo porque, todo lo que hemos, eh, bueno, por todo lo que hemos hablado, ¿no? dejas a uno de tus seres más queridos en, en un lugar donde tienes que confiar eh, que de alguna forma va a estar bien cuidado, pero en muchas ocasiones y después de cómo se ha gestionado y de todo lo que hemos visto, pues aparecen las dudas. ¿no? Y luego ya tenemos eh, la última variable, eh, que es la de los aspectos sociales. Eh, la sensación de apoyo ¿no? que recibe la persona en duelo, las ayudas o recursos sociales a los que accede. Bueno, con todo esto nos referimos a esos aspectos sociales. Esta es otra variable que hemos visto que se ha visto muy afectada eh, por la situación de, de la pandemia, ¿no? Vamos a ver que el duelo pues, tiene un componente social que para el doliente es muy importante, ya que el duelo se reconoce por, por la comunidad, por la sociedad y de alguna forma pues, también es apoyado por ella en los diferentes eh, rituales funerarios y de despedida. ¿no? Eh, en estos momentos de dolor eh, lo que necesitamos es el apoyo y el reconocimiento de los demás, ¿no? el contacto, el compartir, el sentir cariño. Entonces, lo que hemos visto es que, es que con el COVID, pues todo esto se ha perdido, ¿no? Se ha producido un aislamiento social, restricciones o limitaciones de aforo, ¿no? Por ejemplo, en los rituales o en los lugares de culto. Entonces, eh, esto además va a añadir mayor sensación de soledad a la persona que acaba de perder a su ser querido, ¿no? En alguna de las situaciones que hemos visto y esto además también, pues, pues es tremendo. Por ejemplo... Se han visto casos en los que no todos los hijos han podido ir a la incineración de su madre o de su padre ¿no? porque este día en el aforo, entonces esto es una situación muy difícil. ¿Cómo se decide quién puede ir a enterrar a su padre, ¿no? a su madre, a su hermano, a su abuelo, a su hijo? Por tanto, como vemos, eh, hay tres variables que pueden influir en los procesos eh, de duelo que se han producido. Y han venido dadas por la situación de una manera obligatoria, ¿no? Haciendo que los que hemos sufrido una pérdida en este contexto, pues tengamos más riesgo de que el duelo se complique. Por un lado, como hemos visto, los rasgos de personalidad, ¿no? Que en personas vulnerables hacía que tuvieran más riesgo en su duelo por el contexto en sí, ¿no? Eh, en segundo lugar, pues la muerte y sus circunstancias de, de tanto de personas sanas, o de gente con patologías que vivían en casas o en, o en residencias, en casa o en residencias. Y por último, eh, esa parte tan importante del componente y del apoyo social. Hay que destacar eh, varias cosas importantes. Eh, por un lado, que se han quedado cosas o preguntas pendientes. Eh, cosas como, por ejemplo, el acompañar, el despedirse. El estar en ese momento vital tan importante como es la muerte de una persona, el decir te quiero, el hacerle sentir a la persona que va a fallecer que estás ahí, que le cuidas, que es importante para ti. Ver a la persona fallecida, ¿no? muchos no han podido verlo y, y se les ha entregado directamente las cenizas, entonces mmm, esa parte también va a ser muy importante a la hora de elaborar el duelo. ¿no? Em, Acudir a los actos de despedida, por ejemplo, los velatorios, los entierros o las misas. Y luego preguntas, como por ejemplo, pues, ¿habrá sufrido? ¿Me habrá necesitado? ¿Habrá muerto solo? ¿Se habrán quedado cosas pendientes por hacer? ¿Habrá estado consciente en todo momento de lo que ha ocurrido? ¿Estaría enfadado conmigo? ¿O si por el contrario estaba enfadado, me habrá perdonado? Y también otra cosa muy importante es que hay personas que han perdido a más de un ser querido. ¿no? Eh, esto también es importantísimo porque se solapan varios procesos de duelo con las características y las vivencias de cada uno. ¿no? Por tanto, eh, después de ver todo esto, ¿qué se puede hacer para favorecer este proceso de duelo? Bueno, dado que lo que ha ocurrido no podemos cambiarlo tenemos que intentar buscar alternativas y trabajar en la aceptación, ¿no? Que, es, eh, que no es eh, lo mismo que la resignación, son cosas diferentes. Por un lado, tenemos que, que gestionar nuestras emociones. Es muy importante que escuchemos las emociones que estamos teniendo, la intensidad eh, con la que vienen, ¿no? y si son emociones muy intensas que no podemos gestionar, pues debemos pedir ayuda. También los pensamientos o preguntas que tenemos en nuestra mente van a ser importantes. ¿no? Eh, darse cuenta también de esto, eh, ya que pues, estar en un bucle con pensamientos o preguntas recurrentes no nos van a ayudar a elaborar, a elaborar la pérdida, ¿no? sino que añadirá incluso más dolor a, a nuestro dolor por tanto, eh, es muy importante trabajar la aceptación real de lo que ha ocurrido. ¿no? Y esto es la primera tarea del duelo, como hemos visto, eh, una aceptación emocional y racional con todas las emociones que irán surgiendo por ello. Entonces, bueno, habrá cosas que nunca podamos llegar a saber y tenemos que asumirlo y aprender a vivir con ello. También tenemos los rituales de despedida. ¿no? Eh, aquí lo que podemos hacer es buscar alternativas para despedirnos de la persona. ¿no? Estos rituales, además... Eh, lo que nos permite es expresar todos nuestros sentimientos hacia, hacia nuestro ser querido y nos permite también eh, conectar con nuestro dolor y tomar conciencia de, de la pérdida, ¿no? que será eh, tan importante para esa parte de aceptación. Eh, si no hemos podido hacer eh, despedida o acudir al funeral, eh, podemos hacer algo que para nosotros sea una despedida como tal, ¿no? es decir, pues, por ejemplo, organizar algún acto homenaje, colocar alguna foto en algún sitio con algo de música, escribirle una carta, eh, pasear por uno de sus sus sitios favoritos, por ejemplo, ¿no? o recolectar alguno de sus eh, objetos y hacer algo con ellos, bueno, lo que se nos ocurra. Esto es algo muy personal ¿no? y aquí pues, hay millones de posibilidades. Lo más importante de estos rituales es que son personalizados y que son íntimos, no, eh, no son los que vienen impuestos de alguna forma pues, por la sociedad y por eso pues, bueno, pueden llegar a ser muy, muy especiales. Otra cosa importante también es que tenemos que darnos permiso y entender que la situación en la que se ha producido el fallecimiento es extraordinaria. ¿no? Por tanto, no nos tenemos que presionar en este proceso ni ser eh, duros con nosotros mismos. Hay que escuchar nuestras emociones, como hemos dicho, y vivirlas según vayan viniendo. ¿no? Eh, también escuchar las necesidades que estamos teniendo en ese momento y no obligarnos, por ejemplo, a hacer cosas que no nos apetece hacer ¿no? y ser coherentes con lo que, con lo que sentimos. También es importante que no evitemos eh, lo que ha pasado, eh, esto no hará que el dolor disminuya, ¿no? es importante que pensemos en lo que ha ocurrido y que nos enfrentemos a ello, es la única manera de aceptar realmente lo que ha pasado ¿no? y de poder elaborar así nuestro, nuestro duelo. Eh, no se puede superar aquello por ejemplo que se evita o que parece que no ha pasado, ¿no? entonces esta parte también es muy importante. Al igual que el tener momentos eh, para nosotros mismos, ¿no? eh, para conectar con nosotros, con nuestro dolor, con nuestro pensamiento, eh, nuestras emociones ¿no? y compartirlo también con gente de confianza. Eh, aquí es importante que nos apoyemos en nuestro círculo más, más próximo y más cercano. Potenciar también nuestra parte creativa, que es algo que ya vimos en el podcast anterior, es muy positivo, sobre todo para trabajar la parte emocional. ¿no? A través del arte hemos visto que se pueden cumplir pues, tareas como... Eh, eh, trabajar esa parte eh, emocional, ¿no? Nos sirve para expresar las emociones, las sensaciones, los pensamientos, entonces eh, de esta forma vamos a descargar también emocionalmente, ¿no? Por ejemplo, pues a través de la música o del baile, manualidades, eh, la cocina, la naturaleza, eh, la escritura, la lectura, pintura, fotografía, bueno, todo lo que se nos ocurra. Y luego también otra cosa que podemos hacer es buscar eh, cuáles son eh, las actividades eh, o las cosas que nos hacen sentir mejor, ¿no? Es decir, ver pues, qué herramientas tenemos en nuestra caja para hacer frente a esas emociones y pensamientos que nos perturban y ponerle remedio. Y para terminar Quiero recordaros cuándo hay que pedir ayuda. Y es importante saber que en cuanto a tiempo pues cada uno tiene un proceso, ¿no? pero podemos decir que existen unas claves comunes que nos hacen pensar que el duelo puede complicarse y, y hay que pedir ayuda. Eh, podemos decir que si después de los seis meses aproximadamente del fallecimiento existe estrés todos los días ¿no? de una forma muy intensa por la separación del ser querido, eh, tenemos que pedir ayuda. ¿no? Este estrés puede aparecer pues, en forma de pensamiento sobre él, ¿no? que no, no podemos controlar, recordándolo con pena y sufrimiento, eh, buscándolo también ¿no? sabiendo que ya no está y no va a volver, o por ejemplo si tenemos un sentimiento de gran soledad por su ausencia. ¿no? también tendremos que pedir ayuda cuando exista estrés por el impacto a nivel psicológico que ha supuesto para nosotros la muerte. ¿no? Por ejemplo, no teniendo metas, planes de futuro o sintiéndonos inútiles, eh, sintiéndonos fríos o distantes con los demás, indiferentes, insensibles no terminando de aceptar o de creer lo que ha ocurrido. ¿no? Eh, cuando existen sentimientos también de vacío o, o se pierde el sentido de la vida. Eh, cuando sentimos que se ha, se ha ido una parte de nosotros mismos con, con esa persona. Eh, cuando nos mostramos inseguros, desconfiados o con sensación de descontrol si estamos irritables o enfadados con respecto al fallecimiento y por último cuando adoptamos comportamientos o sentimientos de la persona fallecida o relacionados con él o su muerte, ¿no? que son perjudiciales además para nosotros. Como veíamos en el podcast anterior, pues, por ejemplo, si nunca he fumado y desde que falleció mi padre que era fumador, pues adopto ese hábito en mi rutina. ¿no? Perder a un ser querido no es un proceso fácil, eh, es una situación muy dolorosa que eh, puede serlo más aún en función del contexto en el que se ha producido, ¿no? de nuestras habilidades para afrontarlo o de determinadas tareas que llevemos a cabo para elaborarlo, por ejemplo. Eh, si has perdido a alguien en este contexto, por favor presta atención a lo que estás sintiendo, a tus pensamientos y a cómo te estás comportando. Y si lo necesitas, pide ayuda. Aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Os recuerdo que podéis encontrarme en mi página web eh, www.oncovida.es y a través de las redes sociales en Instagram como Marta Garrido bajo o en Facebook como @psicologaibi. Gracias a todos por escucharme y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.